0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraat, het twee-wekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 29 november en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Partijen die tegen de nieuwe pensioenwet zijn haalden een meerderheid in de Tweede Kamer. De vraag is welke gevolgen dit gaat hebben. De transitiecommissie Pensioen, die kan bemiddelen tussen sociale partners... over de regelingen in het nieuwe stelsel, heeft nog geen enkel verzoek binnengekregen. En dat terwijl 1 januari 2024 daarvoor de deadline is. En een verplichte aansluiting van Booking.com bij de PGB-pensioenregeling voor de reisbranche leidt tot het einde van het verplichte pensioen en de CAO voor de hele sector. Daarvoor waarschuwt de advocaat van Booking.com in een rechtszaak. Met mij in de studio zijn Olaf Bosman, de redacteur van pensioen Pro, en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allebei.
1: Goedemorgen.
0: Olaf, we gaan het hebben over de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, de voorlopige uitslagen vertellen dat partijen die tegen de wet toekomstpensioenen stemden... nu een meerderheid halen in de Tweede Kamer. De grootste daarvan is de PVV geworden met 37 zetels. En daar horen ook bij NSC, BBB, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk en Ja 21. Samen halen deze partijen 79 zetels. De PVV, NSC en BBB worden genoemd als mogelijke coalitiepartijen. Wat zijn hun standpunten over de
1: nieuwe pensioenwet? Nou, van het PVV en BBB, dat is eigenlijk heel makkelijk samen te vatten. We draaien de pensioenwet uh, terug. Dat is in één zin. En de PVV noemt het een onverantwoordelijke en extreem onzekere wet. De nou, BBB onthoudt zich van die, die kwalificaties uh, in haar verkiezingsprogramma. Maar mm hij -hmm. ja, wil net als de BBB die wet helemaal terugdraaien. NSC heeft een wat, uh, ja, wat ingewikkelder of wat uh, lastiger samen te vatten uh, uh, standpunt over de pensioenwet. Biedt de omzet. Is tegen de, de hervorming waarmee het parlement heeft ingestemd. Mm -hmm. Maar hij wil wel. Uh, hij wil in elk geval. Hij heeft niet het plan om dat helemaal terug te draaien. Dat lijkt hem volgens mij niet realistisch. Maar wel wil hij in elk geval dat deelnemers. instemmen met het uh, omzetten van het pensioenrechten. met invaren. Ja. Yeah. Dat is in ieder geval iets wat. Uh, ja, waar hij zich hard voor heeft gemaakt. en wat hij ook noemde bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma.
0: Ja. Yeah. Is er nog wat meer te zeggen over wat de PVV en de BBB precies willen met de pensioenwet?
1: Ja, dat was Laurens van Vliet, die op 16 stond op de kandidatenlijst voor BBB. Hij heeft, heeft meegedaan aan het uh, verkiezingsdebat pensioenen van mm -hmm. PensioenPro. En ja, daarin ja, kreeg ik het in elk geval uit zijn bijdrage het gevoel van ja, dat het BBB wel bereid is tot het sluiten van uh, compromissen? Mm -hmm. en dat ze, zou uitrollen dat deelnemers snel voor kunnen instemmen met het omzetten van hun pensioenrechten. Dat ze daarmee zouden kunnen, kunnen leven. Als er geen uh, of onvoldoende draagvlak blijkt te zijn om het helemaal terug te draaien. Yeah. PVV die, nou ja. PVV zijn heel consistent eigenlijk in hun uh, boodschap. Mm. Uh, Leon de Jong, dat, dat was de afgelopen jaren hun pensioenwoordvoerder. Hij stond ook weer op de lijst uh, voor de PVV. dus is uh, herkozen. Ja, die, is gewoon, uh, die wil gewoon het moet allemaal stoppen. En ze moeten uh, eigenlijk. Uh, alles kan het beste bij het oude blijven. Met één belangrijk verschil. Dat uh, de rente waarmee pensioenfondsen mogen rekenen. dat die niet onder een bepaald niveau uh, zakt. Want ja. zo vertaal ik het maar. Want toen de rente heel laag stond, wilden ze de. Rekerend omhoog he, hebben, nou, die staat nu uh, behoorlijk hoog. Met mm -hmm. ook dat gevolg dat de dekkingsschade behoorlijk oké okay zijn... en pensioenfondsen kunnen indexeren. Dus ja, daar hoor ik ze nu niet zo heel erg meer, mm. uh, meer over. Ja. Maar in het verkiezingsprogramma staat het niet, ja, niet echt uitgewerkt... anders dan van uh, de onverantwoordelijke en extreem onzekere pensioenbed... moet worden teruggedraaid.
0: Ja, ja precies. Die was heel duidelijk. Ja. In de Eerste Kamer hebben de, deze mogelijke coalitiepartijen uh, geen meerderheid. Kan dat er nog voor zorgen dat eventuele aanpassingen er toch niet doorkomen uiteindelijk?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel uh, over zeggen. Tenminste, ik kan, ja, dat is, dat is koffiedik Kijken, Dat wil ik wel doen hoor. Mm -hmm. Maar <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat een, uh, hè, dat is een duidelijke afspraken. stel dat er een, een coalitie komt, misschien toch ook met... Uh, met de VVD erbij. ja Dan nog steeds hebben de grote winnaars, dus PVV en de CNBBB en de VVD... samen hebben geen meerderheid in de, in de Eerste Kamer. Mm -hmm. Dus ja, als er wat verandert, dan zal dat niet al te drastisch zijn. Ze uh, ja, kunnen misschien wat
2: kleine rechtse partijen erbij trekken dan toch. Als ze dat zouden willen. Maar dat VVD zal het waarschijnlijk niet
1: Ja, doen. maar de, waarbij het betrekken?
2: Bij... Nou ja, bij, je, bij om een meerderheid te halen in de Senaat.
1: Ja, ik vraag me af of je dat redt, want als je dan kijkt, de PVV de en BBB zitten samen op NSC, de NSC heeft geen zetels in de Eerste Kamer, dus die zitten samen op twintig uh, zetels, dan zou je dus nog 18 zetels van klein rechts moeten halen, dat red je niet.
2: nee, nee oké okay. nee.
1: Maar goed, misschien dat er ook wel, of ja, de SP is natuurlijk is ook tegen, oh ja, en, ja. en het, ja, misschien dat er uh, wel een, uh, ja, wel een, een konijn uit een hoge hoek toveren, waar iedereen mee kan, uh, kan leven. Ja. He, dat Als dat invaren wel mogelijk blijft... maar dat, je, he, dat deelnemers collectief moeten, moeten instemmen... dan hoeft er per saldo misschien in de praktijk niet zoveel te, ja. te veranderen. En ik kan me voorstellen dat partijen... Ja, dat
2: zou dan als een soort compromispositie aangezien kunnen worden... Dat, uh, in, uh, die instemming Dus ja. helemaal ja. intrekken en... Uh, ja,
1: dat was eigenlijk de, de, de opvatting van... Uh, ja, van pensioenjuristen die ik in de aanloop naar de verkiezingen daarover sprak. En toen wezen de peilingen uit van, nou, straks zou het zomaar kunnen zijn dat tegenstanders een de, de meerderheid hebben in de, in de Tweede Kamer, tegenstanders van de wet toekomst pensioenen. Ja, dat blijkt zo te zijn. Ja, en zij zeiden eigenlijk van, nou ja, ik kan me voorstellen dat er een nuance komt op het invaren of En iemand anders zei van, ja, relatief eenvoudig kun je dat, dan kun je een in, instemmingsrecht introduceren hoe ze dat precies voor zich zien, heb ik uh, toen niet gevraagd. En dat, is, uh, dat zijn vragen die op dit moment uh, uitstaan.
0: Minister Schouten kreeg de vraag of de sector niet beter kan wachten... op mogelijke wijzigingen in de stelselherziening nu een meerderheid in de Nieuwgekozen Kamer daar tegen is. De minister zei toen, ik zou niet op mijn handen gaan zitten. Met andere woorden, ik zou gewoon doorgaan. Heeft de sector eigenlijk een andere keuze op dit moment?
1: Nou ja, er zijn deadlines voor... Uh... Het transitieplan en voor het, uh, het implementatieplan. Uh, mm -hmm. nou, volgens mij als uit mijn hoofd 1 januari 2025 moet een transitieplan er zijn. Nou, dat is iets wat eigenlijk de sociale partners uh, doen. Nou, die doen dat wel in nauw overleg met, uh, met pensioenfondsen. Mm -hmm. Maar de meesten willen dat dan ja, volgens mij uh, voor het einde van dit jaar of ergens volgend jaar afronden. Maar daar, daar kunnen natuurlijk zou je nog wel even wat vertraging in kunnen, uh, kunnen aanbrengen. Ja. Ofwel dat gaan voorbereiden, maar nog niet uh, een definitieve klap op geven. Ja. En nou ja, er af en toe geluiden door van nou: uh, pensioenfondsen die willen invaren, die worden door, de toezicht, uh, door hun uitvoerders uh, tegengehouden. Van, nou, je moet toch een jaartje uitstel. Dus dat kan ook wat respijt geven.
0: Hebben jullie daar signalen over opgevangen? Wat is de sector van plan?
1: Ja, ja. Goed, ja, met name Maarten heeft uh, vorige week op die bijeenkomst... als Schout dat vertelde... Ja.
2: Uh, mm -hmm. ja, ja, we waren natuurlijk... schout was uh, gaf haar en hield haar verhaal op een uh, borrel... die was georganiseerd uh, door Price Waterhouse Koppers... en het Verbond van Verzekeraars. En daar waren wel veel mensen aanwezig... Maar van sociale partners en van pensioenfondsen, uitvoerders. Um, dus nou ja, het gevoel heerste daar een beetje... van nou ja, ja sowieso kunnen we eigenlijk niet, niet veel anders doen... Dan nu gewoon doorgaan met de plannen die we hadden. Want hè, de, de rijdt al een trein, zal ik maar zeggen. Iedereen is alles is erop gericht op die stelselvorming en dat, en dat invaren. Mm. En bovendien geldt de huidige wet geldt nog steeds. Hè, dus hebben toch nog, ja, daar moet je dan toch maar aan houden. Het kan natuurlijk altijd zijn dat een wet wijzigt, maar ja. daar kan je ook moeilijk op vooruitlopen. Nou ja, en daarbij komt dat uh, iedereen ook wel ziet, nou, dat hebben we nu al vast gezien, dat die formatie. Dat die moeilijk zou zijn. Dat was al de verwachting. We nou, met Groen van Strien en uh, nu weer al een plasterk. Uh, het begint al enigszins chaotisch zelf. Dus het kan zomaar naar de VVD die niet meedoet. Dat wisten we toen nog niet eens uh, toen we bij die borrel waren. Dus ja, de gedachte is, nou die formatie zal waarschijnlijk toch nog wel heel lang duren. En als dan een kabinet komt, ja dan moet er een, ook een wetswijziging... als ze we radicale dingen willen veranderen, moet er weer een wetswijziging komen. Dus dat gaat allemaal waarschijnlijk heel lang duren... Ja, maar even uh, over ja. die wetswijziging. Ik denk ja.
1: zelf, er ligt nu een, een voorstel, een wetsvoorstel van het, van het kabinet. Om ja. die, die uit, datum van de transitie, om die uit de wet te halen en ja. een verbeteren te zetten. Dus misschien dat met een nota van wijziging daarbij, of dat de Kamer daarop een abonnement indient, dat je dat proces in de Tweede Kamer wel zou kunnen, zou kunnen versnellen. Ja. En misschien ja, als, die, zou, als ja. die winnaars die zeggen dat ze voor een nieuwe politiek zijn, misschien mm -hmm. dat ze dan. Ja, als ze inderdaad uh, stel hè, dat de VVD ja, besluit uh, inderdaad van nou wij uh, willen onze handen hier niet, uh, niet aan, aan branden. Hey, uh, we doen niet mee. Maar Misschien uh, komt er dan een uh, minderheidskabinet ja. met een uh, akkoord op hoofdlijnen, wat misschien wel snel te, te sluiten is. Ja, dus, ja, dus de ja. verwachting nee. dat, dat het ja. heel, heel snel of dat het heel lang zal duren, die formatie. Ja, ik ik uh, zou kunnen hoor, maar. Het, ik kan me ook een scenario voorstellen waarin ze zeggen van nou, we hebben het gezien. Kinders willen niet meer dat er eindeloos wordt gesoebat. En uh, dat iedereen, de partijen daar maar uh, als allerbeste uitkomen. Dus laten we nu op hoofdlijn een akkoord sluiten. En dan kunnen we nou, per wetsvoorstel kijken waar meerderheden voor te vinden zijn in, in het parlement. Ja.
2: Kan nou ja, misschien, was de, misschien was de wens dan een beetje de vader van de gedachten bij al die uh, mensen die wij gesproken hebben gisteren. Ja. Maar goed, feit is natuurlijk dat je het nog steeds niet weet hoe nee. dat gaat verlopen. Dus ja, voorlopig moet je maar gewoon datgene doen met wat de wet nu zegt.
0: Ja, het ligt dus wel voor de hand dat er iets gaat veranderen aan de nieuwe pensioenwet... gezien de verkiezingsuitslag. En aan welke veranderingen zouden we dan moeten denken?
2: Ja, wat ik
1: dan zelf denk is dat uh, je dan collectief instemmingsrecht regelt voor het invaren. Dus dat het niet meer de standaard is, maar dat de deelnemers nou voor daar wat... Het over te zeggen krijgen. Nou, ja. Niet individuele deelnemers, maar dat je wel een deel van de angel eruit haalt. Hè, dat mensen niet, zonder dat zij het uh, willen, in, in een regeling terechtkomen met een, uh, met een variabele uitkering. Ja, wat NSC uh, voorstelt. Ja. Ja. Het zou me verbazen als, uh, als omzicht met, uh, met, met zijn partij, hè, wat ook een van de grote winnaars is, ja. en hij heeft het heel nadrukkelijk. Ja. Uh, genoemd in zijn campagne, heeft het ook hè, in een debat uh, op primetime bij, bij RTL in een een-op-een -een gesprek uh, met Jasilkus van de VVD ook aangekaart, dat dat invaren. Ik het zou mij verbazen als ze dat nu zeggen van nou... Laat maar dat, zitten. Dat is, dat is niet nou ja, altijd, belangrijk. Uh, altijd, dit, uh, dit hangt uh, volgens mij samen met bestaanszekerheid, wat zij toch als een heel belangrijk punt uh, zien.
2: Maar dus. ja, nou ja omdat, ook omdat uh, toen wij Agnes Jozef spraken... Toen liet ze wel nog de mogelijkheid open dat er misschien toch andere manieren gevonden zouden kunnen worden. Om toch op een of andere wijze aan de ja zorgen voor instemmingsrecht of dat deelnemers iets te zeggen kunnen hebben zonder dat je daar meteen een collectief referendum over organiseert. Je hey, kan natuurlijk ook wel degelijk zeggen, geef individuen een opt-out. Waarschijnlijk zal het toch een heel kleine club zijn die, uh, die echt voor de opt-out gaat. Nou, je kan zo, ook afhoud ja. doen ja. voor gepensioneerden, hè, zodat je in ieder geval zorgt dat die gepensioneerden... Want daar, dat was natuurlijk de... De zorg waarom het zich het ook vooral over had. Hè? Die 75-jarige die ineens tegen zijn zin in zo'n nieuw stelsel geduwd wordt. Nou, dan kan je zeggen, haal de pensioneer eruit. En
1: als je zo redeneert, dan, uh, dan is inderdaad die, de carve-out iets waar de VVD zich uh, ja, hard voor heeft gemaakt. Hè? De, af, de Bart Smals en daarvoor ook wat van de Linde, die voor Bart Smals uh, pensioenwoordvoerder is, uh, was van de VVD om de ezel uit, dus uit, uit de kamer, de smaals uit de kamer. Misschien is dat nog wel een, een optie. Maar. Ja, er gaat iets veranderen. En, uh, allemaal speculatie. Allemaal speculatie. Maar dat het...
0: We gaan nog zien wat het wordt. Ja. We gaan naar ons tweede onderwerp. De transitiecommissie pensioen. Die kan bemiddelen tussen sociale partners over de regeling in het nieuwe stelsel... heeft nog geen enkel verzoek binnengekregen. Dat terwijl de deadline eraan komt, want die ligt op 1 januari 2024... Maarten, wat is eigenlijk precies de bedoeling van deze commissie en hoe lang bestaat die al?
2: Naar die transitiecommissie pensioen, die pensioen is ingesteld uh, met de wet Toekomstpensioenen. De die is ingegaan in uh, juli. En de bedoeling van de commissie is uh, ja, om een beetje vaart te houden, zal ik maar zeggen, in het proces van het sluiten van nieuwe regelingen voor het nieuwe stelsel. Hè. Dus, ik heb net wist natuurlijk, er uh, moet nu op wel honderden, nou ja, wel in ieder geval meer dan honderd tafels moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over uh, nieuwe pensioenregelingen. Stel je voor dat het nou moeilijk gaat of uh, niet lukt... om wat voor ook, dan ook, dat kunnen we niet hebben, dat soort vertraging. Dus we hebben zo'n commissie ingesteld die, ja, die kan helpen... Als, dat, uh, als het misdreigt te gaan of als, het, als dat nodig is... als er ruzie ontstaat in de tent. Ja. ja en die commissie, die, uh, nou, Roos van mij vertelde dat in september... op een congres in Amersfoort. En ik heb er Medio in november nog een keer gevraagd... Dan is er nou al iemand die dus om hulp heeft gevraagd. Nou, dat blijkt dus precies nul uh, mensen te zijn.
0: Hoe komt dat, dat er nog geen aanmeldingen zijn?
2: Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Dat weet de commissievoorzitter ook niet. Mm -hmm. Logischerwijs zijn er twee mogelijkheden. Uh, eentje is uh, dat het allemaal heel erg goed gaat... en dat er eigenlijk nergens uh, conflicten zijn. Dat zou kunnen op zich hebben ons ook nog niet zo heel veel geluiden bereikt... dat er echt grote moeilijkheden zijn, laat ik maar zeggen... Mm -hmm. Uh, maar goed, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Uh, we weten ook niet alles. Dan komt het allemaal naar buiten. Maar een andere mogelijkheid kan zijn dat er toch iets mis zit... in, die, in de, de opzet van die, uh, van die commissie. En meest waarschijnlijk is dat uh, het gewoon, de deadline gewoon een beetje te vroeg ligt. Want uh, die uh, sociale partners die hoeven eigenlijk pas... begin 2025 hoeven ze pas klaar te zijn. Mm. Uh, en dan moet het uh, transitieplan moet af zijn. Ja. Dus ja, dan is eind 23 misschien net iets vroeg. Uh, het is veel als onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers, die zijn vaak een kwestie van. Uh, of een deadline, dat scherp de geesten. Men, men gaan vaak tegen de deadline, wordt er toch aan, aan onderhandeld vaak. En dan, ja. Als het moeilijk is, dan, uh, nou, het moet nu, dan, uh, dan, dan, gebeurt, dan gebeurt het met de nachtelijke vergaderingen, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat ze, ja, dat zijn ook, uh, uh, het zou zo kunnen zijn dat mensen nog, nog niet het gevoel hebben dat ze nu al die commissie moeten aanspreken. Het zou kunnen zijn dat die deadline misschien nog uh, opschuift.
0: En kan deze commissie ook oordelen bij een conflict... tussen sociale partners en een pensioenfonds?
2: Nee, dat is een heel belangrijke andere categorie. Conflicten die ook uh, kan ontstaan. De sociale partners kunnen het ergens over eens zijn. Mm -hmm. En dan hebben ze een regeling bedacht. En dat geeft ze dan aan het pensioenfonds. en Die moeten dat gaan uitvoeren. en Het kan zijn dat het pensioenfonds dat het bijvoorbeeld ingewikkeld vindt. Mm -hmm. uh, of onuitvoerbaar of uh, wat voor dingen dan ook. En dat soort conflicten zien we wel al ontstaan. Uh, eentje bij het pensioenfonds Kappers. Uh, het ging eigenlijk over, de, over net iets anders. Niet over het nieuwe stelsel, maar over vroeger uh, dat je 18-jarigen ook in de pensioenregeling brengt. En daar is echt een hoogopgelopende ruzie ontstaan tussen sociale partners en uh, het pensioenfonds. Die ook ja. tot de rechter is gekomen. Ja, dat zou misschien handig zijn als daar dan een commissie had bemiddeld. Maar dat was niet het mandaat van deze commissie. Dus uh, ja, houden we houden het op.
1: Ja.
0: Je zei het al, het transitieplan hoeft pas op 1 januari 2025 af te zijn. Zit het erin dat de deadline nog verlengd wordt?
2: Het zou kunnen. Ik, ik proef het een beetje uit te worden. ze hebben ze niet zo duidelijk gezegd. Maar ik vermoed dat er wel wat gesprekken gaande zijn... misschien met het ministerie van Sociale Zaken. Ja. Of dat misschien handig zou zijn.
0: Dan gaan we naar ons derde onderwerp, een verplichte aansluiting van Booking.com. Bij de PGB pensioenregeling voor de reisbranche leidt tot het einde van het verplichte pensioen en de cao van de hele sector. De advocaat van Booking.com waarschuwt daarvoor in een rechtszaak. Maarten, dat is nog een onderwerp van jou. Waar gaat deze rechtszaak eigenlijk precies over?
2: Die rechtszaak gaat over de vraag of uh, Booking.com, dat kennen we allemaal wel voor de hotelboekingen, of dat valt onder de pensioenregeling van de uh, reisbranche, dus eigenlijk bijvoorbeeld reisbureaus. Vroeger was dat ondergebracht bij een apart pensioenfonds reiswerk. Dat is inmiddels nu onderdeel geworden van PGB. Dus PGB voert die reg regeling uit. En nou, die zaak loopt eigenlijk al heel lang. Uh, het pensioenfonds heeft op een gegeven moment booking.com voor de rechter gedaagd en uh, gezegd: jullie zijn een reisbureau. Net zoals al onze andere aangesloten bedrijven. Mm -hmm. uh, en booking.com zei: nee, 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 wij zijn. Toch echt iets heel anders dan een reisbureau. We doen wel... U um, kunt bij ons wel een hotel boeken. Maar... Ja, ze zeiden we zijn eigenlijk alleen maar een soort marktplaats.nl of een soort prikbord. Mm. En je kunt bij ons uh, zien welk hotel ze zijn. Uiteindelijk maak jij je deal uh, met het hotel zelf. Um, hè, alleen.... Uh, ja, je kan bij ons de informatie vinden over hotels, zeg maar. Um, en ze zeggen ja, we zijn eigenlijk... Iets, we zijn een technologiebedrijf. Dat is totaal iets anders dan een... Uh, dan een reisbureau of een reismiddelaar. Ja. Yeah. Nou, dat uh, hebben ze gewonnen uh, voor de gewone rechtbank, uh, ook voor het gerechtshof. Uh, maar uiteindelijk heeft de Hoge Raad twee jaar geleden toch gezegd, ja, dat, datgene wat Booking.com doet, dat is bemiddelen bij het tot stand komen van een reisovereenkomst. Dat is eigenlijk de officiële omschrijving. Mm -hmm. En of je dat nou in een reisbureau om de hoek doet of via een website, dat maakt eigenlijk niet uit. Mm -hmm. uh, dat is gewoon hetzelfde. Als het Algerator helemaal over zoiets geoordeeld heeft, dan gaat het op een gegeven moment weer terug naar een gerechtshof. En die moet dan over een aantal andere feitelijke zaken oordelen. En dan in dit geval gaat het over de vraag of booking.com zich voor in hoofdzaak bezighoudt met uh, reisvermiddeling. En dan kijken ze naar bijvoorbeeld hoeveel van personeel daarmee bezig is. Minimaal de helft van het personeel moet daaraan werken. Uh, en als dat zo is, dan vallen ze onder het pensioenfonds. Dus daar ging deze rechtszaak over.
0: Maar goed, als Booking een zaak zou verliezen... dan zou dat uh, volgens de advocaat het einde zijn van het verplichte
2: pensioen. Ja, ja dat was een beetje een uh, konijn wat uit uh, de hoed kwam.
0: Mm
2: -hmm. uh, dus hij, heeft, hij heeft het eigenlijk eens veel breder gemaakt. En hij zegt van ja, als jullie ons aansluiten, pensioenfonds... dan blazen jullie eigenlijk uh, ja, je hele verplichte pensioenregeling op. Mm -hmm. um, ja, en hoe zit dat nou? Dat heeft te maken met, met de manier waarop je eigenlijk vaststelt... Of een regeling voor een bepaalde sector uh, verplicht wordt. Mm -hmm. Dat is iets wat je dan. Uh, dat wordt aangevraagd door de sociale partners. Dus uh, in de, uh, de vakbonden en de werkgeversorganisatie. Dus in deze sector is dat de ANVR. Mm -hmm. En die vragen dat aan bij het ministerie. En volgens, als die dat goedkeurt, dan, geldt die, dan is die pensioenregeling verplicht voor iedereen die in die sector. Alle bedrijven. Mm -hmm. Ook de bedrijven die niet aangesloten zijn. Bij die uh, werkgeversorganisatie. Maar uh, om dat te kunnen doen, moet die ANVR wel representatief zijn. Dus die moet zeg maar voldoende uh, leden hebben. Mm. En ze moeten minimaal, nou, laten we zeggen, 60% of zo van de werknemers in de sector vertegenwoordigen. Als het minder is, dan kunnen zij die aanvraag niet doen. En dan kan je dus geen verplichte pensioenregeling hebben. Yeah. Nou, zegt die Booking.com. Wij hebben 4000 werknemers, uh, of meer zelfs. ANVR heeft misschien. Uh, ja, uh, dan uh, nou, er werken misschien 8000 mensen in heel die sector. Ja. Uh, dus als je ons daarbij optelt... Dan, is die, dan blijkt die werkgeversvertegenwoordiging... Uh, organisatie eigenlijk... Uh, relatief veel minder werknemers te vertegenwoordigen. Want mm. in booking.com zit erbij... en die booking die zit, niet, die zit niet bij de AVR. Ja. En dan zou je dus uh, bij de volgende keer... dat je de verlichtstelling moet gaan verlengen... zou er te weinig het-representativiteit zijn... En dan kan je dus helemaal geen regeling meer eh, draaiend houden voor je ja. sector. Dus dat, maar dat was eigenlijk de waarschuwing. Volgens de advocaat was het een waarschuwing. Je zou het misschien ook kunnen zien als... Dreigement. Dreigement, ja. Omdat ja, die booking.com die zegt ook van ja, als, als we dit doen... Kijk, wij gaan jullie niet helpen. Booking.com zou natuurlijk lid kunnen worden van de ANVR. Mm -hmm. En dan zou dit probleem er niet zijn. Ja, dat willen ze niet. Ja, zijn ze ook niet verplicht. Niemand is verplicht dus om waarde ook bij aan te sluiten. Mm -hmm. Maar ze gaan in ieder geval niet een handje helpen om dit dan te voorkomen, inderdaad. Ja. Ja. Dus het is ja. ook
0: nog een realistische waarschuwing wellicht.
2: Hoe realistisch het is, dat, uh, dat, is, dat vond ik toen ik daarbij was ook meteen wat lastig te beoordelen. Mm -hmm. um, de PGB was daar aanwezig, en advocaten die zeiden van ja, goed, het is allemaal al speculatie en voorbarig. En deze rechtszaak gaat er ook helemaal niet over. Dus we gaan er even niks over zeggen. Um, ik heb nog wel de AVR gesproken En die zeggen van, ja, dat is op zich wel een risico wat bestaat. Mm -hmm. Maar ja, er zijn misschien ook nog wel ja, op andere manier bouwen aan te passen. Het komt heel, in ieder geval heel weinig voor hè, dat het zo gaat. Yeah. Uh, het is één keer wel gebeurd in de Rijn- en Binnenvaart. Is een keer die klisten uh, zijn eraf gegaan. Mm -hmm. Omdat ook ja, werk de werkgevers te ongeorganiseerd waren. En het is wel iets wat ja, wij ook bij veel zaken speelt. Want Booking.com is eigenlijk niet het enige technologiebedrijf wat uh, zich verzet tegen opgenomen worden in uh, sectorale pensioenregelingen. Bijvoorbeeld Deliveroo, uh, dat was zo'n uh, maaltijdbezorger. Die zeiden ook van ja, wij zijn geen vervoersbedrijf, dus we hoeven niet bij pensioenvols vervoer. Uh, wij zijn ook een technologiebedrijf. Nou, en daar loopt ook een uh, zaak tegen. Die hebben ze nu net verloren bij de Hoge Raad. En die begonnen ook. Hierover, over de representativiteit. En dus je begonnen ook dat hele gebeuren ter discussie te stellen. En ik meen dat Uber dat ook doet. Ja. Dus pas wel een patroon dat ook die grote technologiebedrijven niet alleen ter discussie stellen of zij zelf er ondervallen, maar zeggen, ja, als wij er wel dan ondervallen, dan, ja, dan is de representativiteit van jullie hele bestelling misschien wel uh, valt hij misschien wel. Dus dat is wel een soort weg die steeds gekozen wordt door een aantal van die techbedrijven. Ja. Dus we gaan er zeker nog meer van horen.
0: En wanneer is de uitspraak in deze zaak van boeking?
2: Uh, die staat op de rol voor eind januari.
0: Dankjewel, Maarten. Dit was de Dekkingsraad van Pension Pro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten op redactie.pensioenpro.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.